0: De la introducción de parte del video. Estoy muy contento de poder continuar con esta serie que Marco empezó la semana pasada. El título de este mensaje es El Invencible Evangelio. Y es justo de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de comenzar, vamos a ponernos en manos de Dios. ¿Me acompañan a orar? Vamos a dar gracias. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre amado, porque nos has traído hasta este lugar a adorarte, a alabarte. Y en este momento te pido que prepares nuestros corazones, Señor para recibir tu palabra Señor, que seas tú el que hable en todo momento y que tú seas el que mueva nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón para que pongamos nuestra mirada en ti Señor y a través de toda la enseñanza y las experiencias eh, del apóstol Pablo tú puedas revelarnos eh, cosas que nosotros tenemos también que empezar a hacer para centrar nuestro corazón en tu evangelio Señor, en Cristo te amamos mucho y estamos felices de poder estar reunidos aquí el día de hoy, en el nombre hermoso de ti Hijo Jesús Amén, muy bien pues vamos a continuar con esta eh, apasionante serie y bueno eh, Pablo en respuesta al llamamiento que tiene en Macedonia y guiado por el Espíritu Santo va a atravesar el mar Ageo, Egeo perdón, desde Troas hasta Neápolis para llegar por fin a Filipos esta ciudad es llamada así precisamente por Felipe de Macedonia yo no sé si ustedes sabían pero Felipe de Macedonia fue el padre ni más ni menos que de Alejandro Magno Okay. Y bueno, Filipos también era famosa por sus yacimientos de oro y además tenía una eh, posición estratégica eh, muy importante como puerta de acceso a Europa. Eh, por estas razones y otras más que Marco ya le explicó en el primer mensaje de la serie, eh, Filipos era una Roma en miniatura, era una ciudad muy importante con una posición eh, estratégica, donde había una serie de comercio De situaciones que estaban pasando en esa parte del mundo Y donde mucha gente quería estar por la importancia de la misma ciudad ¿okay? Bueno, Con esto en mente y con la conversión de Lidia De la joven esclava y del carcelero La primera iglesia en Europa estaba en sus inicios ¿okay? Fíjense, después de que Pablo... Saluda, ora y agradece a los filipenses con amor fraternal del versículo 1 al 11 que fue lo que estudiaron el domingo pasado Va a continuar su carta del versículo 12 al 30 que es lo que vamos a estudiar el día de hoy Algunos versículos los iremos viendo versículo uno a uno, otros estarán compuestos por dos o tres versículos en una misma sección Y de ahí extraeremos la enseñanza que tenemos para ustedes ¿okay? De lo que vamos a hablar en su contexto general es del poder del Evangelio, ¿okay? del invencible Evangelio Vamos a comenzar con filipenses 1 12 al 13 dice Pablo así hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio es más se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo qué contundentes palabras para empezar el versículo 12 al 13 por lo siguiente, miren, recordemos que Pablo, como bien lo está diciendo aquí, está preso. Y es muy cómodo estudiarlo desde esta situación en la que nos encontramos nosotros el día de hoy, aire acondicionado, en un salón cerrado, en esas pantallas, ¿no? bien a gusto. Pero Pablo estaba muy lejos de esa realidad, ¿estás de acuerdo? Estaba en la cárcel. Estaba en una cárcel, en aquel entonces, de por sí las cárceles hoy en día son espantosas, pero en aquel entonces, imagínenselas. Lugares eh, donde no había prácticamente ningún derecho humano, eh, húmedos, oscuros, fríos, eh, donde la gente era muy agresiva, donde estaba compartiendo esas celdas con verdaderos delincuentes que quién sabe qué habrían hecho, en una posición muy, muy, pero muy complicada, donde estaba custodiado ni más ni menos por la Guardia Imperial, que era una guardia que, que créanme que no, no tenían misericordia de ellos, ni ningún tipo de gracia, sino todo lo contrario. Eh, definitivamente eran personas que eran agresivas con los presos y, y que trataban de aprovecharse de ellos a toda costa. Y ahí estaba Pablo encarcelado de manera injusta. Porque si hubiera estado de manera justa, bueno, pues él se lo ganó. No, pero estaba de manera injusta eh, viviendo la realidad de estar preso. Y aunado a esto, él no sabía qué iba a pasar consigo mismo. No sabía si iba a ser libre, ¿no? si era un periodo y dijo, bueno, esto se va a solucionar, en un ratito más salgo libre y sigo con mi trabajo de expandir el Evangelio. No, él no tiene idea qué vaya a pasar consigo mismo. Puede permanecer ahí muchos años, puede permanecer ahí un tiempo corto o incluso puede ser ejecutado. Esto a cualquiera de nosotros nos hubiera puesto bastante tensos. Pero Pablo está enfocado en el avance del Evangelio y este se está dando... En gran medida, dice él, gracias a su encarcelamiento ¿Por qué? Porque ahora la guardia imperial también sabe de Cristo Estos soldados que custodiaban la cárcel eran los soldados de élite La guardia imperial, personas que definitivamente tenían influencia Y a las que Pablo desde su libertad muy difícilmente iba a poder llegar Pero ahora estaba ahí en un lugar donde podía tener influencia en ellos Y donde esta guardia imperial podía conocer acerca de Cristo y Pablo tenía diferentes opciones, ¿no es así? Como tú y yo las tenemos en nuestro día a día. Pablo podía haber estado deprimido, ansioso, estresado, nervioso, con miedos, incertidumbre, y todos esos sentimientos y emociones podrían estar justificadas por su encarcelamiento. Pero no es el caso de Pablo. Pablo dice, ok, ya estamos en esta situación, sucedieron las cosas, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Cuando yo estaba preparando esta parte del mensaje para predicarla, <coughs> de inmediato... Llegó a mí esta pregunta eh, que, que la quiero compartir con ustedes ¿no? y, y es el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo estamos aprovechando tú y yo las circunstancias de nuestra vida actual? aun si estas no son favorables para llevar las buenas nuevas, para llevar a Cristo a la vida de los demás. ¿Cómo? Es probable que en tu caso tú estés teniendo un momento en tu vida en una etapa muy bonita, eh, con éxitos, con muchas alegrías, muchas risas, ¿no? Y, y aún así deberíamos estar llevando a Cristo en esta etapa de nuestra vida a los demás. Es probable que tu vida en este momento esté en una etapa a lo mejor rutinaria, nada está pasando ni para bien ni para mal, las cosas se están manteniendo iguales, ¿cómo estás llevando a Cristo a los demás? O es probable que en esta etapa de tu vida le estés pasando muy mal, muy, muy mal, Económicamente, físicamente, familiarmente, no sé Aún así, cómo estás llevando en esta etapa de tu vida a Cristo, a los demás ¿Sabes por qué es tan importante esto? Por lo siguiente Porque cuando la gente ve que en medio de cualquier situación Sea excelente o sea terrible Tú te mantienes centrado en el Evangelio Tú eres capaz de ir con Dios y darle las gracias y darle la honra y, y, y darle todo lo que Él se merece sin importar nada en tu vida. Sin importar si estás en la cima de la montaña, en un valle o en un asqueroso y espantoso pantano, en donde quiera que estés estamos centrados en Jesús. Cuando somos ese tipo de personas, con este tipo de convicciones entonces nuestra vida se convierte en un poderoso instrumento de evangelización. Porque entonces las personas que te rodean, las personas que saben de tus situaciones dicen ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace esta persona que a pesar que está tan bien no se olvida de Cristo? ¿Cómo le hace esta persona que su vida está tan x no se olvida de Cristo? ¿Cómo le hace esta persona que está tan, pero tan, pero tan mal y no se olvida de Cristo? Sino Al contrario, su vida es un testimonio. De Jesús y es así como la gente entonces va contigo y te dice cuál es tu secreto y cuál tiene que ser nuestra respuesta Jesús, Jesús es la respuesta, Él es la respuesta porque yo estaba así o estoy así pero yo confío completamente en un Dios Que es soberano y todopoderoso, Él es la respuesta entonces tú eres un instrumento de evangelización Constante, en cualquier etapa de tu vida, esto es lo que nos está diciendo Pablo Pablo aunado a esto en la cárcel, ve esta oportunidad, dice ok ya estamos aquí ¿Qué hacemos? Vamos a utilizar este momento porque estoy en un lugar de profunda influencia Sobre la guardia imperial para hacer extender, hacer avanzar el evangelio Y no solamente llega hasta ahí, sino que otras personas Impulsados por el ejemplo de Pablo Precisamente lo que estamos hablando Está en esta circunstancia ¿Cómo le hace Pablo? Las personas que están en la iglesia cómodamente libres En aquel entonces en Filipos Dicen si él puede entonces yo también Me tengo que atrever Porque él puede entonces yo también Soy capaz de hacerlo Yo también soy capaz de anunciar La palabra de Dios Y esto lo vemos en Filipenses 1.14 Gracias a mis cadenas Dice Pablo Ahora más que nunca la mayoría de los hermanos Ahora más que nunca ¿eh? La mayoría de los hermanos confiados en el Señor Se han atrevido a anunciar sin temor La palabra de Dios Maravilloso lo que está pasando con, con Pablo Porque Pablo también ve su encarcelamiento Como el sacrificio necesario Para que otras personas se conviertan En valientes predicadores de la palabra de Dios Que la verdad es que a veces A veces o nos da pena, o nos da miedo, o no, 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 no sucede, ¿no? Pero miren, más allá de, creo que más allá de ir y, y estar diciéndole a todo el mundo, ve a la iglesia, esto es lo otro que, que deberíamos de, de, de hacerlo, ¿eh? o sea, deberíamos de invitar a la gente a conocer a Cristo, pero más allá es el tipo de vida que llevamos. ¿Cómo nos movemos en el mundo? ¿Cómo nos movemos con nuestra familia? ¿Con nuestros hijos? ¿Con la gente que es agresiva? ¿Con nosotros? ¿Con la gente que... ¡Oh! ¿No? Con ese tipo de personas. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos en nuestro trabajo? ¿Cómo somos aquí en la iglesia? ¿No? Porque eso es lo que lleva un tremendo mensaje. Un tremendo mensaje para que la gente se acerque. ¿Ok? Y Pablo nos está diciendo, ok. Entonces, vamos a, a utilizar este momento para que el, el Evangelio avance y otras personas se atrevan entonces a hablar sin miedo, sin temor acerca de la palabra de Dios. ¿ok? Y esto significa para él hacer el sacrificio que sea necesario. Para que otras personas sean valientes y prediquen las palabras de Dios. Aún si esto significa su propia muerte. Enorme sacrificios es que está dispuesto a hacer Pablo. Y, y la realidad es que eso debería de, 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 de ponernos a nosotros en, en, en una situación de hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué sacrificios estoy haciendo yo para llevar la palabra de Dios a los demás? ¿Qué sacrificios estoy haciendo yo para vivir verdaderamente el Evangelio de Cristo? ¿Qué sacrificios hago? Porque la verdad se ha dicha es que muchos cristianos en alguna etapa de nuestro camino con Cristo o a lo mejor en esta etapa de tu vida, no estamos haciendo sacrificios. Ni los más mínimos necesarios. Porque somos celosos. Somos celosos de nuestro tiempo, de nuestras cosas, de nuestro dinero, de nuestra comodidad, de nuestra seguridad. Y, y pongo entre comillas el nuestro porque nada es nuestro, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo llegamos al mundo? Sin nada. ¿Y cómo nos vamos a ir? Sin nada. Nada nos vamos a llevar de aquí. Entonces todo lo que tenemos, todo el desayuno que tomaste en la mañana, la comidita de al rato, la ropa que traemos puesta Cómo hayas llegado a este lugar, el poco dinero, mucho dinero que traigas en la cartera Todo, todo, todo hasta el aire que estamos respirando en este momento Es gracias única y exclusivamente al poder, la soberanía, la gracia, el amor y la misericordia de Dios Sobre cada uno de nosotros Nada es nuestro y aún así somos muy celosos de todo lo nuestro ¿Y saben qué pasa en el camino? que estamos tan al pendiente de todas esas cosas que queremos tener, que nos perdemos entonces de lo más valioso, nos perdemos de Cristo en el camino. Y Pablo nos está diciendo, no hagan eso. <risa> Tenemos que concentrar nuestras fuerzas en Él y hacer cualquier sacrificio que sea necesario para vivir y para reflejar el amor de Cristo a los demás. Vamos a ver qué nos dice Pablo ahora del 15 al 17. Dice... Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, fíjense. Pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Ok? o sea, ¿Se dan cuenta en el texto? Pablo nos está diciendo que hay gente que, que, que le está tirando bien mala onda a Pablo. ¿Ok? que quieren eh, verlo hundido, que tienen envidia de él y rivalidad. Recordemos que Pablo es una persona de profunda influencia, que hay mucha gente que lo sigue, hay mucha gente que lo quiere escuchar, okay, que está llevando las buenas nuevas a un montón de personas y, y hay gente dentro de la misma iglesia que quiere tener su nivel de influencia y están teniendo un corazón lleno de envidia por lo que él está haciendo, por la influencia que está teniendo. Entonces, estas personas están aprovechando el vacío que el liderazgo de Pablo está dejando para ocuparlo. ¿ok? Y Pablo lo sabe, dice, hay gente que, que me tiene envidia, que me tiene rivalidad y, y que creen que así van a aumentar mis propios, mis propios sufrimientos. Sin embargo, Pablo con una perspectiva extraordinaria, en lugar de ver las cosas negativas como muchas veces tú y yo las vemos, porque estamos en una situación... De determinada naturaleza, generalmente nuestro corazón tiende a enfocarse en lo negativo y no en lo positivo, ¿no es así? Es que envidioso, envidiosa, hablan de mí, esto, el otro, ¿no? Y no vemos las cosas positivas. Estamos muy acostumbrados a ver el vaso siempre medio vacío en lugar de medio lleno. Y Pablo nos dice, por ahí no va, ¿ok? Hay cosas buenas que están pasando a pesar de todo esto, a pesar que estoy en la casa y a pesar que hay gente que me tiene envidia y rivalidad y que quieren ocupar el nivel de influencia que yo tenía. ¿Okay? Así que en Filip Filipenses 1.18 nos dice, ¿qué importa? ¿Qué importa esto que está pasando con esta gente? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso dice, fíjense, por eso me alegro, es más, declara, Seguiré alegrándome. O sea, Pablo, ¿qué hace? Se está concentrando en lo bueno. ¿no? ¿Qué está pasando? Sin importar quién lo está haciendo, se está predicando el evangelio y el evangelio está avanzando, y por eso me alegro y me voy a seguir alegrando. Porque Pablo es capaz de ver todas estas cosas desde esta trinchera. ¿Sabes por qué? Porque Pablo ha visto y ha vivido el poder de Jesús ha visto cómo la gente es transformada por medio de Cristo y se alegra porque sabe que no hay ningún imposible para Dios y confía entonces en que aún los planes perversos de los hombres pueden ser usados para bien, él confía en Dios al final de cuentas él dice todo debe de servir al propósito de Cristo es por esto que su encarcelamiento no es una tragedia ni tampoco todas las persecuciones que ha vivido, que sabemos son muchísimas. O sea, a Pablo la ha ido como en feria. ¿OK? Entonces dice, todo esto sirve para el avance del Evangelio. Entonces, esto es, un, es una bendición para mi vida porque soy considerado digno de sufrir por la causa de Cristo. Qué tremendo, ¿no es así? Soy considerado digno para sufrir. A causa de Cristo eh, Resulta que Pablo utiliza la palabra digno En diferentes cartas que él escribe ¿okay? Una está en Colosenses 1.10 donde nos dice Pablo Que debemos de caminar en una forma digna en el Señor En Segunda de Tesalonicenses 1.15 También nos dice que eh, vivamos de modo que seamos dignos Del reino de Dios y lo utiliza en otros diferentes versículos Ok eh, para Pablo la palabra digno significa atribuir valor Cuando él nos dice que vivamos de manera digna Lo que nos está diciendo es que debemos de vivir de tal forma Que nuestra vida, nuestra vida muestre que lo que creemos Tiene un valor supremo Lo que tú dices creer Debe de reflejar que Dios tiene un valor supremo en tu vida que el amor de Jesús tiene un valor supremo sobre tu vida. Que la gracia que Él tiene sobre ti, tiene un valor sobre todo lo demás que es supremo. Y es evidente que Pablo está viviendo de esa manera. Porque lo que él cree de Dios, lo que cree de, de, de Cristo, lo que cree acerca del Espíritu Santo, es lo que le está dando mayor valor a su vida. Y es por eso que tiene un corazón centrado en el Evangelio, que le inyecta a Pablo paz y gozo, en medio de esas tremendas circunstancias. Eso es lo que nos está diciendo el día de hoy a ti y a mí. Cuando nuestro corazón está centrado en el Evangelio verdaderamente. Y Cristo es el que gobierna sobre tu vida. Y tenemos completa confianza en Él. Sin importar el lugar en donde estemos en este momento. Tenemos paz y gozo para seguir adelante. Y cuando vivimos esas circunstancias con ese paz y ese gozo en nuestra vida. Entonces estamos evangelizando a las personas que están a nuestro alrededor. Siguiente versículo 19. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me dé el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Miren, eh, resulta que Pablo tenía un anhelo de partir con Cristo. Sin embargo, él conocía la necesidad de la iglesia. La iglesia tenía necesidades. Y esta misma necesidad de la iglesia lo convenció de que él sería puesto en libertad Para seguir trabajando a favor de la extensión de la misma iglesia Pero mientras eso sucede, sus hermanos están orando Una vez que, que Pablo sabe que sus hermanos están, están orando por él, él Él otra vez se concentra en esta área que es súper positiva desde su perspectiva Y lo es porque Él confía que está en la cárcel, pero la iglesia está orando por Él. Y miren, esto es, eh, de, debería de ser, debería llamar nuestra atención. Porque generalmente esta semana justo se acercó a mí una persona que, que me dijo, es que ya hice esto, ya hice aquello, ya busqué, ya, ya hice todo lo que podía. Ahora lo único que me queda es orar. No, y, y esto es algo que, seamos honestos, ¿no? O sea, lo hacemos de manera constante. El último recurso ¿cuál es? La oración. ¿No? Y debería de ser ¿cuál? El primer recurso. La oración es poderosa. Y deberíamos de ser una iglesia que ora, que clama. Una iglesia que tiene línea directa con Dios. Porque la tenemos. Gracias al sacrificio de Jesús podemos comunicarnos con el Padre cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. De manera inmediata, me pasan un micro que no haga ruido, please. No, de manera inmediata. Pero dejamos a la oración como último recurso. Siendo que en ella tenemos línea directa con el Rey de Reyes, con el Dios soberano, con el Dios todopoderoso. Con un Dios, gracias, mi amor, que tiene todo bajo su control. Y esa comunicación la dejamos para el último. Cuando debería de ser lo primero que deberíamos de hacer. Una iglesia que ora, una iglesia que ora los unos por los otros Una iglesia que ora por las personas que están sufriendo Una iglesia que está orando por Cancún, una iglesia que ora por su país Una iglesia que ora por sus servidores, por sus voluntarios, por sus pastores, por los líderes Por nuestros hermanos en Cristo Pero la realidad es que cada vez menos personas oran y eso debería de ser lo primero que deberíamos hacer todo el tiempo. Una vez estaba leyendo un libro acerca de la oración y, y el, el, la introducción decía el pastor que lo escribió. decía Lo mejor que alguien puede hacer por mí en la vida no es darme nada, es orar por mí. Eso es lo mejor que alguien puede hacer por mí. Eso es lo mejor que podemos hacer. Tenemos que orar sin cesar. Tenemos que ser una iglesia que clame. Pablo sabía que la iglesia estaba clamando por su liberación, que estaba clamando por él y él confiaba en el poder de la oración, si ellos están orando y el espíritu está obrando así es como tiene que suceder, ok oramos y sí, definitivamente no nos sentamos en la cama a rascarnos la panza, ok oramos y hacemos lo que podemos y seguimos orando y seguimos orando sin descansar Gracias a las oraciones de ustedes y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo Vamos al versículo 20, ahora dice Pablo Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado Sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera Ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo ¿Okay? Vamos a centrar en la primera parte de este versículo Mi ardiente anhelo, fíjense la palabra griega ay me salió bien, <risa> está bien difícil, ensayé como 20 veces Apocaradoquia Apocaradoquia ¿Okay? eh, es la palabra que se usa en griego Para describir esta, esta, esta traducción, ardiente anhelo Y fíjense algo que es muy curioso, <coughs> es que solamente aparece eh, aquí Y en Romanos 9, ¿okay? y los estudiosos se dieron a la tarea de, de buscar esta palabra Apokaradoquia, ya sea en la Biblia o en cualquier otro texto independiente de la Biblia en, en las escrituras griegas y en ningún otro documento aparece más que cuando lo puso Pablo entonces se cree que Pablo fue el creador de esta palabra apacaradoquia y por qué creí, quería él crear una palabra que no existía cuando tenía al alcance otras sino fuera para describir algo que estaba sintiendo y que era indescriptible en ese momento ok Pablo tenía la Necesidad de transmitir algo que le iba a ocurrir E iba a ser muy intenso Algo muy, muy intenso Y lo que le iba a ocurrir a Pablo Es que iba a ser juzgado Y yo no sé tú Pero yo me imagino Si me, va, si me van a juzgar los romanos en aquella época O el actual, en la cárcel Con la corrupción de aquel entonces y de ahora Sin importar si yo fuera inocente Yo estaría muy nervioso Muy no sé qué va a pasar con mi, con mi futuro, no sé qué va a pasar con mi presente No sé si me van a, a dejar ahí muchos años, si me van a ejecutar no, y, y no quiero estar ahí definitivamente, estoy nervioso Pero Él por el contrario nos dice que tiene un ardiente anhelo Tiene un ardiente anhelo de qué, de defender el Evangelio cuando esto ocurra ¿Sabes ¿Por qué? Porque Pablo era una persona, como lo hemos dicho, que todos querían conocer y escuchar. Entonces es evidente que en su juicio iba a haber gente muy importante, que por primera vez en su vida iban a escuchar acerca de Jesús. Y él sabía que esa era una oportunidad que no podía perder y la tenía que usar para expander el Evangelio. Así que dice mi juicio claro Tengo un ardiente anhelo porque llegue ese día Y pueda defender el evangelio Y presentarle a Jesús a gente Que no lo va a conocer Claro va a haber aquí gente de profunda Influencia que si sabe acerca de Jesús Va a ir a otros rincones a expander También el evangelio Quiero que eso suceda En lugar de estar pensando en sí mismo todo el tiempo En lugar de estar pensando en sí mismo Y estar nervioso y muerto de miedo Anhela este momento Para exaltar a Cristo y con esa profunda convicción Se abre paso a la siguiente declaración Versículo 21 Porque para mí el vivir es Cristo Y morir es ganancia o sea, Fíjense la convicción que tiene Pablo en su vida Las circunstancias por las que está pasando Y él solamente está pensando una y otra vez Cómo hacer avanzar el Evangelio Llega un momento en el que él dice Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es Ganancia Y miren hasta cierto punto Y no me van a dejar mentir Es fácil decir que soy cristiano ¿No es así? Es fácil, soy cristiano Yo sigo a Cristo, voy a la iglesia Pero vivirlo de esa forma Esa es otra historia ¿Y esto por qué? ¿Por qué es Pablo capaz de vivirlo de esa forma? ¿Por qué? Porque esas palabras Esas convicciones Esas creencias internas de parte de Pablo Surgen de lo que él cree en lo más interior de su ser ¿Por qué lo cree? Porque lo ha vivido en carne propia Lo ha visto De hecho no hacía mucho tiempo que lo vio con Lidia Esta mujer, ¿se acuerdan? ¿No? Marco la describió como la fashionista del momento No le faltaba nada Se había, se había abierto paso en un mundo de puros hombres Era una mujer eh, que era un ícono en Filipos Era una mujer rica, poderosa, inteligente Relacionada, súper conectada Tenía todo lo que la gente de aquel entonces y de ahora hubiéramos querido tener, todo Reconocimiento, renombre, era Lidia, la gran Lidia Sin embargo, qué sería de ella sin Cristo, nada, nada El carcelero tenía un trabajo estable, a lo mejor iba a sus ocho, diez horas a trabajar a la cárcel Esperaba la quincena, llegaba, cobraba, iba a su casa, se sentaba a ver Netflix en la noche, pagaba las cuentas, la luz, el agua, listo, ¿no? Era proveedor de su casa, tenía una vida equilibrada, como muchos de nosotros. Yo me identifico más que con el carcelero que con Lidia, ¿va? <risa> más normalito. Aún así, ¿qué sería el carcelero sin Cristo? Nada. Ellos... Al igual que la joven endemoniada estaban esclavizados, todos a cosas diferentes Pero esclavos al fin y al cabo Y Pablo fue instrumento y testigo de un evangelio que transforma, que sana Un evangelio que restaura, un evangelio que libera Que nos libera de cualquier esclavitud para hacernos esclavos del único que vale la pena Esclavos de Cristo, el único que nos ofrece un yugo ligero de cargar porque recuerden que todos somos esclavos, ¿eh? todos a cosas diferentes. Debemos elegir ser esclavos de Cristo como lo hizo Pablo. Pablo pasó por esto también, él fue esclavo de sus ideas, fue esclavo de una distorsión del Antiguo Testamento, de ideas que estaban equivocadas cuando él perseguía según él mismo de una forma justificada a la iglesia primitiva Pero el celoso fariseo, ese Saulo de Tarso antes de convertirse en el gran Pablo También fue liberado de la esclavitud para ser convertido en el apóstol Con un corazón firme en el Evangelio Y así es como llega esta gran declaración de parte de Pablo Vivir es Cristo y morir es ganancia porque esa es la síntesis de su existencia es la síntesis de su vivir Es el propósito de su vida Y nos trata de inyectar A las siguientes generaciones Que esa debería de ser tu síntesis También porque tú Al igual que Pablo Porque vemos estos personajes de la Biblia Y decimos, no hombre, es que era Pablo ¿Qué tiene Pablo que no tengas tú? ¿Qué tan diferente él es de ti? Él era un terrorista ¿Tú eres terrorista? ¿No va? Él perseguía a la iglesia nos encarcelaba, nos trataba de asesinar si era posible Y vean lo que hizo Cristo con Él Si Él pudo nosotros también, si Él pudo transformar esa vida de miseria Esa vida tan oscura, esa vida tan, tan dura en una vida que sirva a Cristo ¿Por qué nosotros no? Tú también has visto milagros como los vio Pablo Tú también has visto conversiones como las vio Pablo Tú también has visto cómo Jesús cuando toca algo jamás lo deja igual. Tú también has visto cómo Dios te provee, cómo Dios te cuida, cómo Dios derrama su gracia sobre ti. Entonces, vivir es Cristo y morir es ganancia, debería de ser también nuestra síntesis de nuestra propia existencia. Pablo tuvo esa profunda convicción, nosotros tenemos que vivir esa profunda convicción. Después... Con esa convicción Pablo continúa del versículo 22 al 26 Dice ahora bien si seguir viviendo en este mundo Representa para mí un trabajo fructífero ¿Qué escogeré? No lo sé Me siento presionado por dos posibilidades Deseo partir y estar con Cristo que es muchísimo mejor Pero por el bien de ustedes es preferible Que yo permanezca en este mundo Convencido de esto sé que permaneceré Y continuaré con todos ustedes para contribuir En su jubiloso avance en la fe Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Miren, un día grandioso, estoy arrancando el micrófono, Espérense. ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ouch. Un día grandioso para todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón, va a llegar donde vamos a experimentar una profunda recompensa, el día que estemos en su presencia, ¿okay? el día que dejemos este mundo. Ese día va a llegar para los que tengan a Cristo en su corazón ¿okay? Y va a ser maravilloso Dwight Moody un, un predicador muy famoso dijo lo siguiente Algún día leerás que Dwight Moody Está muerto Y dice él, no creas ni una sola palabra Fíjense lo que él dice En ese momento estaré más vivo De lo que he estado jamás Pablo Sabía desde aquel entonces Lo mismo que Dwight Moody Supo algún día que estar en la presencia con el Señor es lo mejor que nos puede llegar a pasar. Es por eso que Pablo se pregunta, ¿qué escojo? No, o sea, ya, ya me quiero ir con Cristo porque morir es ganancia, pero, pero pues tengo que seguir aquí porque, porque necesitan la iglesia, que yo trabaje para ellos, todavía necesitan lo que necesitaran. ¿okay? Y así es como Pablo les dice a los miembros de la iglesia de Filipos que anhelen algo que es mejor que cualquier otra cosa. Lo que es mejor a cualquier otra cosa tiene nombre y se llama Jesús. Eso es lo que tenemos que anhelar a Cristo con todo nuestro corazón. Continúa en el versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna en el Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes, solo tenga noticia de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio Miren, eh, Pablo está relacionando una vez más El poder del Evangelio con ese grupo de personas Que han sido agrupados Por el poder del Espíritu Santo Han sido agrupados en una nueva comunidad Que se llama Cuerpo de Cristo La Iglesia Y, y, y esto es algo hermoso Porque fíjense eh, Esa nueva Iglesia en Europa Estaba siendo construida por personas Que eran completamente diferentes una de la otra ¿Estás de acuerdo? Lidia la rica, poderosa, una mujer ¿ok? que, que está en, en, en la cúspide del éxito Por un carcelero, que tiene que ver el carcelero con Lidia Y por una muchachita esclava que estaba endemoniada Es muy probable que también haya formado parte de la iglesia Aunque no lo sabemos a ciencia cierta ¿ok? Pero de ser así, estas personas completamente diferentes Estaban fundando la primera iglesia en Europa experiencias distintas, ideas distintas, culturas distintas, un estatus socioeconómico, o social completamente diferente uno del otro. ¿No se parece eso bastante a esta iglesia? Esta iglesia no es común. Vivimos en un polo turístico en Cancún donde hay gente de todos lados. Hay gente que viene de Monterrey, de Guadalajara, de Veracruz, de San Luis, de Mérida, uno que otro cancunense que ya nació aquí. O sea, habemos gente de muchos lugares de la República Mexicana, pero también hay gente en esta iglesia que viene del extranjero. También hay gente en esta iglesia que tiene muchísimo dinero y que tiene una posición social con muchos beneficios, pero también hay gente que no tiene nada de dinero en esta iglesia. Hay gente que llega en un carrazo y hay gente que llega a pie. ¿Y saben qué es maravilloso? Que todos nos concentramos aquí, sin importar de dónde venimos, qué tenemos Cómo somos, cómo nos vemos, el acento de nuestra, de, de nuestra palabra, no importa nada. Todos nos sentamos en esta misma iglesia a alabar, a adorar y juntos aprender acerca de la palabra de Dios. Y eso enriquece a la iglesia, porque nos conectamos como un solo cuerpo. Todos con diferentes dones, diferentes talentos y diferentes recursos, tenemos que hacer avanzar al evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia Y aquí En Comunidad de Fe Tenemos ese privilegio Por el lugar geográfico donde estamos Ubicados Así fue como en Filipos La empresaria rica, la esclava pobre Y el representante de la clase trabajadora Se unieron como un testimonio Del poder Del avance del Evangelio en Filipos Y es lo que nos toca En Cancún Pero ahora ¿Cómo se vive de una manera digna el Evangelio para que tenga el impacto como iglesia que deberíamos de tener en los demás? ¿Cómo? muriendo al yo, muriendo a mis egoísmos. Porque todos, de una manera u otra, somos egoístas, ¿no es así? Todos. Pero cuando yo muero a mis egoísmos y soy resucitado en Cristo, mi vida cambia y cambia a favor de los demás. ¿Cómo se debería de ver esto? Se debería de ver en vidas llenas de gracia Vidas que proveen paciencia, paz, bondad, alegría, amor Y consuelo a la vida de los demás Se debería de ver en una iglesia Que está llena de esa gracia, de esa misericordia De ese amor por el prójimo De una iglesia que sirve a los demás De una iglesia que se vacía en los demás para bien De personas que tienen la capacidad de escuchar a los demás y no de estar juzgando todo el tiempo De una iglesia que se puede dar a las personas que necesitan De una iglesia que tiene familias fuertes y sólidas Una iglesia donde los padres van y piden perdón Una iglesia donde los padres reconocen que a veces se equivocan Una iglesia donde los hombres se convierten en verdaderos líderes espirituales de su casa Una iglesia donde hay tantas mujeres Que con un corazón hermoso Buscan y buscan grupos pequeños Y consejería y ayuda Y ahí vamos atrás, muy atrás, muy atrás Muy rezagados los hombres Necesitamos como hombres también asumir el rol que tenemos como líderes espirituales de nuestras casas Empecemos por ahí iglesia Por nuestra casa Queremos reflejar el evangelio a los demás Esa es la misión ¿eh? Y si no lo hacemos nos sentimos frustrados Porque para eso fuimos creados Para llevar a gente a conocer a Jesús a través de nuestras vidas Pero el punto de partida debería de ser Nuestro hogar Y yo sé que es bien difícil pero ahí es donde empezamos, ahí, ahí y en conjunto, unidos como iglesia, recargándonos los unos en los otros, a pesar de nuestros defectos, caminamos de manera unida para luchar por la fe que tenemos en el Evangelio. En C. Pablo hasta aquí les ha dicho a los filipenses que llevar una vida digna del Evangelio también significa estar firmes luchando en un mismo cuerpo como uno solo ahora les va a animar a ser valientes y a no tener miedo, versículo 28. Y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación y esto proviene de Dios. Fíjense, el cristiano que lleva una vida digna del Evangelio es valiente independientemente de la situación que viva. Y para nosotros en este país es un poquito complicado entenderlo porque hasta el día de hoy, eh, no, no se nos ataca directamente por nuestra fe, de una manera violenta, no en la que corra peligro nuestra propia vida. Sin embargo, corremos ciertos riesgos desde otras trincheras. ¿Quién no ha perdido amistades por decir que soy cristiano? ¿No? ¿Quién no ha perdido familia porque han decidido poner su fe en Cristo y convertirse en cristianos? ¿Quién no ha sido ridiculizado? ¿De quién no se han burlado? ¿Quién no ha sido marginado en su trabajo o en su escuela? O en diferentes áreas en las que se desempeñe por seguir a Cristo. O sea, si sí hay cierta persecución, ¿te das cuenta? Si sí hay cierta burla, si sí hay cierta presión social. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual te encuentras en una ligera encrucijada, y debería decir ligera porque no debería ser un problema para ti si verdaderamente tienes corazón centrado en el Evangelio, en el cual se te va a invitar, en el cual se te va a empujar a hacer, a decir, a ir, a estar en lugares, en formas, en palabras en las que un seguidor de Cristo no está, ni dice ni hace y esos son los momentos en los que nuestros increíbles amigos y lo pongo entre comillas porque un amigo que te lleva al pecado no es un verdadero amigo se empieza a burlar de uno y te empieza a ridiculizar y te empieza a presionar y cuando nuestra fe no está bien radicada en el evangelio muchas veces caemos pero cuando nuestra fe está firme en Él Somos capaces de decir no Y hasta con amor les decimos no No sé para qué me invitas si ya me conoces No, al contrario, ¿no? Porque ya ven que lo usan para el revés no, Si ya me conoces, ¿para qué me invitas? No voy a ir o sea, No estén hablando de esta manera delante de mí Yo no soy así no, sé, no puedo compartir estos ideales, estos pensamientos, estas formas Porque yo ya no soy así Cristo me tocó y fíjense, pasa algo increíble dentro de los corazones de estas personas Porque a pesar de que, de que están tratándote de hacer caer Dentro de ellos empieza a pasar algo en su corazón Y empieza a formarse ese interrogante de hace ratito ¿Cómo le hace? No, oh, yo, yo quiero eso, yo quiero ser así de valiente, así de íntegro, así de honesto Con esos valores, yo quiero tratar así a mi familia como este pero oh, Eso es lo que debemos de hacer nosotros decimos que sí vamos a ciertos lugares, que sí hacemos ciertas actividades, que sí hablamos de cierta forma. Sí venimos a la iglesia en domingo, sí vamos a nuestro grupo pequeño, sí empiezo a sacar toda esa música que, que, que devasta la sociedad y que denigra a las mujeres y, y esa bola de tonterías que nos dicen por todos lados todo el tiempo. Yo no, yo no. Me mantengo firme en un evangelio porque soy valiente independientemente de la circunstancia que esté pasando en mi vida. Soy valiente. Con estas convicciones en nuestro corazón a causa de Cristo que ocasionan cierto sufrimiento necesario. Debemos de hacer la vida. ¿Por qué? Versículo 29 al 30. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Seguir a Cristo tiene un precio. Tiene un precio. Y tenemos que abrazar ese precio y decir, gracias Dios, gracias Jesús, porque soy digno de hacer ciertos sacrificios a favor de tu causa. Gracias Padre. A veces pensamos que la vida cristiana es maravillosa y nada nos va a pasar jamás. Y a veces, como lo ha dicho Marco, te empieza esta conversión en tu vida y empiezan a lloverte los problemas por todos lados, pues sí, porque Satanás no quiere que te le vayas, quiere mantener en su cancha, cuando nos pasamos al equipo ganador las cosas generalmente tienden a ponerse medio raras y complicadas y es donde tenemos que ir a la palabra de Dios a la Biblia y decir a ver Pablo, cómo lo hiciste, enséñame, ¿No? Ah, Estabas en la cárcel, tus circunstancias, querías hablar del Evangelio, querías influir en los demás, todo lo, lo, lo negativo lo veías de manera positiva. ¿no? En cualquier circunstancia, en la cárcel, en una cama de hospital, mordido por una serpiente, siendo un náufrago encarcelado, latigueado, lo que sea, siempre aprovechabas el momento para hablar acerca de Cristo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer al respecto? ¿Yo qué hago en este momento de mi vida? ¿Estoy sufriendo o okay, qué? Vamos a echar a caminar el sufrimiento. ¿Cómo lo hacemos trabajar? Eso es lo que nos está diciendo Pablo Sino también sufrir por él Versículo 30 Pues sostienen la misma lucha que antes me dieron sostener Y que ahora saben que sigo sosteniendo Para terminar este, este, este del versículo 12 al 30 Pablo está animando a los miembros de la iglesia de Filipos A recordar el evangelio que los salvó Hay un evangelio que nos salvó El evangelio de Jesús Ese es el que nos ha salvado el Evangelio que nos juntó, eso es lo que nos ha traído aquí, como una familia rota que solamente puede ser pegada por el amor de Cristo. Solamente estamos rotos, rotísimos, pero nos une el pegamento del amor de Cristo, el Evangelio de Jesús. Un Evangelio que además nos mantiene confiados y centrados. ¿Para qué? Para que no estemos apegados a lo demás. Todo lo demás son recursos necesarios para utilizarlos para la expansión del Evangelio. Para eso son los recursos y para que no tengamos miedo. Así vimos como la rica empresaria, la muchacha esclava y el carcelero obligado por el deber, todos ellos hallaron algo más grande, algo más hermoso y glorioso de lo que se habían estado aferrando. Encontraron a Jesús. Entonces, ¿a qué se parece llevar una vida digna del Evangelio de Jesús? Jesucristo se parece a luchar todos juntos para que la gente conozca a Cristo Eso es, todos juntos tenemos que luchar juntos para que la gente conozca acerca de Cristo Esa es la mejor herencia que le podemos dejar a las futuras generaciones Seas padre o no, es la mejor herencia a Cristo, ese es el trabajo Vivir así es levantarnos con valentía, con honor, con gracia, con misericordia para vivir el Evangelio en cada rincón de nuestra vida. En tu vida personal, en tu vida familiar, en tu escuela, en tu trabajo, en tu empresa, en tu iglesia. Así es como Pablo un día dijo, vivir es Cristo, morir es ganancia. Porque creía de manera determinante en un evangelio que es invencible Y lo es Más de dos mil años después De que una carta fue escrita En una cárcel en Filipos Estamos hablando del poder De ese evangelio Nosotros pasaremos Las generaciones adelante Nosotros pasarán Y las que siguen también Pero la palabra de Dios Jamás pasará Para eso estamos aquí Tenemos una misión trabajar a favor del invencible evangelio, vamos a orar querido Dios te damos muchas gracias Padre amado porque tú a través de, de la vida las circunstancias que tú dejaste que pasaran en la vida de Pablo encontramos a un héroe de la fe que encontró la forma de confiar completamente en ti y hallar gozo a pesar de esas circunstancias tan oscuras, tan complicadas te pido Señor que esta mañana nos inyectes de esa misma fortaleza que le diste a Pablo A cada uno de nosotros independientemente de la etapa y el momento de nuestra vida actual Esa fortaleza que tuvo Pablo para hacer avanzar al Evangelio Para ser un valiente predicador de la palabra de Cristo con su vida y con la palabra Gracias Señor por tu Biblia, gracias por lo que nos has dejado ahí es oro molido Gracias por volvernos a, recorrer, a recordar cuál es la misión, la misión es hacer conocer a Cristo y es lo que vale la pena. Impúlsanos Señor a ser esas personas, esos hombres y esas mujeres que son congruentes en lo que dicen creer y en la forma de vivir. En el hermoso nombre de tu hijo Jesús, Amén.